0: Que dire à propos de la sexualité aux enfants qui entrent en puberté entre 10 et 14 ans Bonjour et bienvenue sur ce podcast de CEPAL, la sexualité expliquée aux parents pour parler d'amour à leurs enfants. Aujourd'hui, je vais vous dire que dire aux enfants entre 10 et 14 ans à propos de la sexualité. À cet âge, c'est l'entrée à l'adolescence. la préadolescence, comme on aime le dire. C'est le moment où le corps change. Si précédemment, c'était une époque de latence où hormonalement et physiquement les enfants ne changeaient pas énormément. Entre 10 et 14 ans, l'enfant grandit, parfois beaucoup, et ses hormones sexuelles entrent en action. Il commence la puberté. Donc je, je vais vous mettre en description des liens vers ce qui se passe à l'adolescence dans le corps et le cerveau des adolescents. Je vous invite à les lire pour pouvoir mieux comprendre et en parler. La première chose que vous remarquerez entre 10 et 14 ans, ce sera l'apparition de la pudeur, vers 10 ou 11 ans pour les filles et 1 ou 2 ans plus tard pour les garçons. Vous verrez alors votre fille vouloir absolument aller dans la cabine d'essayage, même pour mettre une veste. Vous verrez votre fils s'enfermer dans la salle de bain à clé pour se laver, alors qu'avant il était capable de se déshabiller dans le couloir ou alors il se plaignait pour aller prendre un bain. Surtout, ne vous moquez pas d'eux. Ne dites pas non plus des phrases comme ⁇ Oh, ça va, je t'ai vu depuis que tu es tout petit, tu n'as rien à me cacher. ⁇ Votre enfant grandit. En fait, il prend conscience que son corps est précieux. Vous lui avez répété avant, mais là, il l'intègre, il l'incarne en fait. Et c'est avec humilité et bienveillance qu'il nous faut, parents, accueillir ce moment. C'est très important pour le développement de l'enfant. Et il faudra faire attention à ce changement de comportement et être délicat, parce qu'à cause de l'apparition de cette pudeur, l'enfant deviendra plus secret et ne viendra plus aussi facilement de lui-même vous parler. Ce sera alors à vous d'aller le voir régulièrement lors de moments intimes, en tête à tête, pour pouvoir discuter avec lui de ce qu'il ressent, de ses questionnements, de comment il vit ces changements dans son corps. Non seulement sur la sexualité, sur les relations filles-garçons, mais tout simplement, parfois, pour savoir ce qu'il vit à l'école, ce qu'il aime lire, ce qu'il fait, etc. Parce qu'il vous dira peut-être plus tout. Un trajet en voiture, juste avec cet enfant sera un moment idéal parce que comme vous êtes focalisé sur la route, l'enfant se sentira plus libre de vous parler parce qu'il n'aura pas votre regard posé sur lui. Essayez aussi, par exemple, de passer un moment avec lui le soir avant de se coucher parce que l'ambiance nocturne et le temps calme avant la nuit est très propice au cœur à cœur. Il est très important que soient créés ces moments permettant euh, de, de se dire des choses profondes. Alors, par contre, même si vous avez une très bonne communication avec votre enfant, même s'il est facile de discuter avec lui, il n'est pas encore le temps de le laisser seul, livré à lui-même. Même, Même s'il est mature, il ne faudra pas simplement compter sur le fait qu'il viendra vous voir en cas de problème. En effet, son cerveau, le cerveau de l'adolescent, n'est pas encore mature pour prendre des décisions importantes. Il n'a pas encore une capacité d'anticipation suffisante pour bien analyser tous les effets à long terme d'une décision ou comprendre la nocivité de certaines de ses activités par exemple. Vous devez donc l'accompagner dans chacune de ses décisions, dans les importantes, comme son orientation scolaire, mais aussi comme celles qui peuvent paraître plus petites, comme le choix de ses livres, de ses divertissements. Vous devez bien sûr ne pas encore lui laisser de téléphone. Le choix des amis, des lieux de vacances, des camps, doit se faire sous votre supervision plus ou moins ouverte en fonction du caractère de votre enfant, bien sûr. La ruse peut être une bonne chose à l'adolescence, mais il ne faut pas le laisser euh, tout choisir. Vous devez être là. Aussi, euh, même si vous êtes là, vous êtes vigilant, je rappelle qu'aucun cadre, aucune activité ne protégera votre enfant à 100%. Que ce soit un camp, euh, scout, euh, top, non-mix, etc., avec des responsables que vous connaissez, en fait, on ne sait jamais. Dès que l'enfant est en contact avec d'autres personnes, il peut y avoir des discussions, des images, des films, des n'importe quoi qui vont circuler à l'insu des organisateurs ou des responsables. Avant d'envoyer votre jeune loin de chez vous, il est important que vous l'ayez mis en garde contre les mauvais comportements possibles des autres. Les grossièretés, bon ça c'est pas très compliqué, mais aussi les images obscènes, les discussions inappropriées. Je ferai un podcast euh, uniquement sur euh, Comment parler de pornographie avec les enfants Parce que malheureusement, dans le monde actuel, on est obligé d'en parler. Et l'éducation à la pureté doit rester au centre de vos préoccupations. Répétez toujours et encore ce que vous lui avez dit. Faut il faut qu'il comprenne que si quelque chose le choque, il doit trouver la force de s'en détourner, de partir, de ne pas écouter, de ne pas regarder et de le dire à un adulte. Donc là, la prière, il faut que lui-même soit convaincu que l'Esprit Saint est bon et va l'aider. Tous ces sujets sont intimes, importants. Il ne faut pas en parler avec d'autres adolescents. Enfin, tout cela, je vous le dis comme ça, de manière assez catégorique, mais évidemment, ne leur parlez pas comme ça. Mais donnez-leur plutôt des conseils. Et gardez bien la porte ouverte pour que l'enfant se sente à l'aise de venir vous en parler. De votre côté, si l'enfant vous dit qu'il a entendu, vu des choses lors de camp, vous aussi, il vous faudra le courage d'aller parler aux responsables. Il faudra être délicat avec votre enfant, parce que cette situation peut le mettre très mal à l'aise, hein confiez-vous à l'Esprit-Saint encore une fois. Là encore, la question se pose, est-ce que vous mettez votre enfant au courant du fait que vous allez en parler, etc. Enfin, je vous laisse décider, vous connaissez votre enfant, mais en tout cas, vous n'avez vous pas le droit de ne pas agir s'il y a quelque chose comme ça qui s'est passé, s'il y a des images porno qui ont circulé, s'il y a eu des discussions malsaines qui ont eu lieu, etc. Parce qu'il s'agit du bien de votre enfant, bien sûr, mais aussi de celui de tout le groupe, du camp, de, de, de l'image même de ce camp. Et le but, c'est que ça ne se reproduise pas. Et puis enfin, euh, même si votre enfant peut vous en vouloir d'en avoir parlé, si vous ne montrez pas à votre enfant euh, comment vous faites le bien, bah, il n'aura pas le courage de le faire plus tard. Vous êtes l'exemple, de, le modèle principal de votre enfant. Donc s'il y a quelque chose que vous savez être mauvais, il faut le dire, il faut en parler et il faut faire en sorte que ça ne se passe plus. Là, entre 10 et 14 ans, c'est essentiel que si votre enfant dort à l'extérieur de chez vous, que ce soit non mixte. Les filles et les garçons, entre, 14, entre 10 et 14 ans, grandissent plus du tout de la même façon. Et le meilleur moyen de préserver le rythme de chacun et de leur permettre au mieux de développer leur potentiel, c'est d'éviter de mélanger filles et garçons. Et cela encore plus la nuit. Et enfin, rappelez à votre enfant que quoi qu'il voit, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, vous l'aimez de manière inconditionnelle et Dieu encore plus. La miséricorde de Dieu est infinie et peu importe le péché qu'il pourra faire, la montagne de Dieu, peu importe le trou dans lequel il tombera, la montagne de Dieu est toujours plus haute. Vous pouvez bien sûr parler de la beauté de la confession, du fait que quoi qu'il se passe, le bon Dieu y pardonne si on regrette. Comme dit, euh, la non est donc une éducation naturellement différenciée pour les filles et les garçons. Quand les enfants entrent en préadolescence adolescence et en adolescence, il y a une nouvelle règle qui s'applique. Les mères s'occupent de l'éducation affective et sexuelle des filles. Et les pères, oui, monsieur, vous devez participer, s'occupent de l'éducation affective et sexuelle de leur fils. L'intervention de la mère pour parler des filles aux garçons ou du père pour parler des garçons aux filles est là pour compléter. Mais euh, il faut que l'essentiel, donc tout ce qui se passe dans le corps de l'homme, doit être expliqué par le père, tout ce qui se passe dans le corps de la femme doit être expliqué par la mère. La présence bienveillante et solide de parents de l'autre sexe est importante pour justement avoir le modèle stable de ce qu'est un homme et une femme adulte. Soyez heureux, réjouissez-vous, parce que tous les changements physiques et psychologiques qui surviennent sont nécessaires et importants pour que vos enfants deviennent des adultes. Le but de toutes ces transformations est qu'il soit prêt à donner et à accueillir la vie. Et pour vous, ce doit être une source de joie, une excellente nouvelle. Si vous avez donné les informations au bon moment, votre adolescent sait ou saura, s'il n'a encore il a que 10 ans, il saura en quoi consiste mécaniquement une relation sexuelle et comment se passe réellement la procréation. C'est important qu'entre 10 et 14 ans, il le sache. Donc euh, s'il n'est pas encore au courant, il faut que vous lui expliquiez d'une façon ou d'une autre. Pour les filles, comme dit c'est aux mamans, de parler du cycle féminin, du fonctionnement biologique d'une femme. Comme j'ai dit précédemment dans les autres podcasts, les filles ont souvent été plus attentives aux changements qui viendraient dans leur corps. Mais vous vous devez euh, vraiment les faire entrer dans une certaine intimité, un espèce de cercle de femmes, et les préparer à ce grand jour où elles auront leurs règles. Par exemple, leur offrir une jolie trousse de toilette, avec une culotte, une serv des serviettes hygiéniques, une culotte menstruelle, des lingettes, Enfin, tout ça, c'est un peu une, un rite initiatique, en fait, pour que la, la petite fille qui va devenir une femme se sente accueillie dans ce nouveau cercle par sa maman. La discussion, ce n'est pas juste une fois euh, on <rire> entre deux portes, etc. Où on... Mais c'est à chaque fois, vous pouvez en parler régulièrement. Euh... Et puis, euh, par exemple, la mettre dans la confidence quand vous avez vos propres règles pour qu'en fait, elle se sentent un... en fait. Pour les filles, il faut parler longuement de la pudeur. Si au tout début de la préadolescence, elles vont euh, avoir un peu de pudeur, vous allez le sentir. Vu la société dans laquelle on vit, très vite... Ça va s'en aller. On vit dans un monde un peu paradoxal. D'un côté, elles sont sensibles à leur corps, à l'image qu'elles donnent d'elles-mêmes. Elles ne veulent pas se montrer, mais elles ont des complexes, ces jeunes filles. Mais d'un autre côté, elles voudront être à la mode. Et aujourd'hui, cette mode est anti-pudique. Elle tend à montrer et non pas à cacher le corps de la femme. Donc euh, ne lâchez rien, restez présente pour l'achat de vêtements. Et euh, faites-leur prendre conscience de l'image qu'elles projettent. Donc entre 10 et 14 ans, euh, leur corps vont beaucoup changer. Mais euh, donc elles vont passer de petites filles à femme. Mais respectez bien cette progression. Donc elles n'ont pas encore à s'habiller comme des femmes, à se maquiller comme des femmes. Ce sont encore de petites filles. Mais elles commencent à avoir le corps d'une femme. Donc c'est le moment de faire évoluer doucement leur garde-robe pour qu'elles s'adaptent à leur corps qui change. Par exemple, les jupes courtes. Qui étaient acceptables pour une fillette euh, ne sont plus du tout acceptables pour une jeune fille. Je vous mettrai en lien un article de Femme à part qui vous aidera à guider vos adolescentes pour qu'elles s'habillent de la manière la plus décente possible. Il devient aussi important de surveiller la façon dont la fille se tient, parce qu'une pose qui peut paraître négligée pour une petite fille devient vite lascive pour une adolescente. Votre regard d'adulte est très important. La compréhension de la mécanique d'une relation sexuelle, notamment de la pénétration, pourra paraître dégoûtante au premier abord pour une fille, ou alors bizarre, car elles n'ont pas toujours conscience, voire presque jamais, à cet âge que la relation sexuelle peut procurer du plaisir. Il faudra alors revenir à la, souce, à la source de tout cela, c'est-à-dire Dieu et l'amour. Vous pourrez alors expliquer, avec simplicité, qu'il est normal de passer par le corps pour montrer à quelqu'un qu'on l'aime, parce que les mots ne peuvent pas suffire. Par exemple, il est normal qu'une mère embrasse sa fille pour lui montrer qu'elle l'aime, ou il est normal que des frères et des sœurs s'enlacent. Ainsi, lorsque l'on veut montrer son amour à la personne qu'on a choisie pour passer toute sa vie, il y a un geste d'amour qui est plus grand que les autres, c'est la relation sexuelle. Père, votre rôle est primordial pour que ces jeunes filles à la sensibilité à la fleur de peau, gardent confiance en elles. Valorisez-les, complimentez-les, mais soyez aussi présents pour leur faire remarquer lorsque leurs tenues ou leurs comportements sont indécents. Et si besoin, parlez-leur de vos propres combats face à la pureté. À cet âge, les enfants prennent conscience que leurs parents ne sont pas parfaits, et leur faire découvrir comment vous surmontez vos faiblesses crée chez les jeunes filles une réelle admiration. Enfin, Gardez bien en tête que si ce n'est pas vous, leur père qu'elles admirent et qu'elles prennent pour modèle masculin, ce sera un autre, probablement un garçon de leur fréquentation, ou bien une célébrité. Concernant les garçons, il vous faudra repérer ce moment un peu spécial où les garçons basculent dans l'adolescence, avec l'apparition de la pudeur, comme pour les filles. Les changements de comportement seront le signe qu'ils auront prochainement, ou qu'ils ont eu, leur première éjaculation nocturne. Ce moment est important à repérer, car certains sujets ne pourront être entendus et compris par les garçons que le jour où ils auront passé cette étape essentielle. Ils pourront alors sentir dans leur chair l'influence de la testostérone. Mais une fois de plus, accueillez cette nouvelle avec joie, car cette première éjaculation signifie que son corps fonctionne et qu'il devient un homme. Les garçons sont généralement plus pudiques que les filles. Et la mode masculine aussi. L'intervention sur la pudeur sera donc moins exigeante que les filles. Mais la mode évolue si vite qu'il faudra rester attentif. Père, votre rôle est essentiel à, ça, à cette étape pour introduire vos fils au combat pour rester chaste. Notamment concernant évidemment la pornographie. Il faudra poser des mots justes sur le plaisir. Les garçons sentent bien dans leur chair, cela donne du plaisir il faudra bien rétablir la raison première de ce plaisir, qui est bon et qui est voulu par Dieu, bien sûr, mais qui doit être tourné vers la procréation. Et comme la conséquence immédiate de ce plaisir avec une femme est la création d'une nouvelle vie, il est nécessaire qu'il soit canalisé. Donc évidemment, vous ne pourrez pas couper au sujet de la masturbation. Formez-vous, des sites existent vous ne pouvez pas ne pas parler à vos fils de ce sujet. Mère, très important, c'est le moment de vous retirer avec humilité. Il faut vous rendre à l'évidence et accepter humblement que vous ne pouvez pas parler de ces sujets à vos fils parce que vous n'êtes pas un homme tout simplement et qu'on ne ressent pas la même chose physiquement vous ne pourrez tout simplement pas aider vos fils. Si vous êtes seul à élever votre fils, il vous faudra trouver un homme de confiance pour le guider et l'introduire à toutes ces difficultés qu'il va rencontrer dans sa vie. Il existe des très bons camps qui parlent de ces sujets aux garçons. Teen Star peut aussi les aider. Ne les laissez pas seuls. Les enfants s'intéresseront peut-être aussi à l'autre sexe. Entre 10 et 14 ans, les différences de développement entre filles et garçons sont plus que jamais éloignées. Ce n'est que vers la fin du collège, vers l'âge de 14 ou 15 ans, que les groupes de filles et de garçons recommenceront réellement à se mélanger. Et avant cela, c'est tout à fait normal si les filles et les garçons ne se fréquentent plus beaucoup. Les filles, souvent, ont commencé leur puberté avant les garçons et de manière générale sont plus matures qu'eux. Elles sont souvent plus grandes aussi physiquement. Les garçons restent des enfants pendant plus longtemps. Les sujets de préoccupation des filles, leurs centres d'intérêt, leurs activités sont très différents des garçons. Garçons qui ont besoin de se dépenser. La non-mixité à cet âge est un réel avantage. Pour que chacun ait l'espace pour mûrir et grandir sans être sous le regard de l'autre sexe qui avance à un autre rythme. Il est très important qu'il n'y ait pas de petits couples. Les enfants, entre 10 et 14 ans, sont beaucoup, beaucoup trop jeunes pour avoir ces préoccupations qui, encore une fois, sont des préoccupations d'adultes. Ils doivent avant tout se construire avant de s'inquiéter, d'être en couple, de plaire à l'autre. Toutes ces discussions n'ont aucun sens à 14 ans, parfois plus tôt. Je n'exagère pas quand je parle d'enfants de 10 ans. Ceci sera peut-être un vrai défi, car la pression d'avoir un copain ou une copine est très grande chez les jeunes et encore une fois la mixité sera d'une aide précieuse car elle limite les tentations. Donc d'un autre côté, les jeunes pourront commencer à avoir des amitiés profondes avec des personnes souvent de même sexe qu'eux. Ces amitiés sont importantes pour la formation des jeunes et ces amitiés sont à valoriser. Mais là encore, le monde actuel peut les pousser dans des vices et notamment leur dire qu'ils sont homosexuels parce qu'ils ont un très bon ami. Parents, veillez à rassurer vos enfants sur la relation avec cet ami. Cette relation peut être très forte et donner l'impression d'être amoureux, mais c'est normal, les enfants se découvrent. Ils découvrent peut-être le sentiment amoureux avec une amitié du même sexe, mais c'est normal mais ce sera le moment de bien lui mettre dans la tête que les gestes amoureux, ces gestes qu'on réserve à une personne avec qui on veut s'engager pour la vie et qui permettent par le corps d'exprimer l'amour, n'ont pas, pas lieu d'être dans une relation amicale. Ces gestes sont importants, ils engagent et ils vont faire basculer l'amitié dans une relation intime. Et le jeune, entre 10 et 14 ans, est trop jeune pour S'engager dans une relation, s'engager à cet âge, en fait, est équivalent de dire s'enfermer dans une relation. Ça veut dire se fermer à d'autres amitiés possibles et donc rester bloqué à un stade de développement. Je vous ferai un podcast sur toutes les marches à gravir pour devenir adulte et apprendre à aimer. En fonction de la maturité de votre enfant et des questions qu'il vous pose sur ces sujets, vous pourrez commencer à introduire la notion de responsabilité. Et la différence entre pouvoir faire quelque chose physiquement et pouvoir le faire moralement. Je reprends l'exemple que j'ai donné dans un autre podcast. Je peux, si je veux, mettre ma main dans le feu. Physiquement, je peux, il n'y a pas de souci. Je prends ma main, je la mets dans le feu. Mais si je le fais, c'est évident que je vais avoir mal. Eh bien, physiquement, je peux avoir des relations sexuelles hors mariage. Je peux me mettre en couple à 14 ans. Je peux mais, affectivement, je vais avoir mal. Vous pouvez aussi commencer à aborder la notion de liberté, qui n'est pas de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, mais la liberté, c'est de pouvoir choisir ce qui est bon pour moi. C'est bien beau tout ce que je dis, vous me direz. Mais je vous rappelle tout de même que c'est difficile. C'est difficile parce que c'est une période de l'enfant qui est une des plus sensibles. Et où les sujets de discussion autour de la sexualité sont très difficiles, surtout avec ses parents. Alors, courage Il vous faut tout ce courage pour affronter votre propre pudeur et aller vers votre enfant. Ne le laissez pas seul, il a besoin de vous, il a besoin d'adultes bienveillants qui le guident. Soyez aussi rassurés, parce qu'une fois lancé, vous verrez qu'en fait ce n'est pas si compliqué Surtout si vous parlez en présence de la Vierge Marie et de l'Esprit Saint. Et soyez convaincus que rien de ce que vous pourrez dire va traumatiser vos enfants. Vraiment, le pire serait de se taire, de manquer de courage. Vos enfants ont besoin de vous. Et essayez, dans la mesure du possible, d'en parler avec joie, même s'il y a des horreurs dans le monde, la sexualité est voulue par Dieu. C'est une belle chose, c'est grâce à cela qu'on donne la vie. Le corps humain est beau, le plaisir fait partie de l'humanité, de ce que nous offre le bon Dieu. Soyez heureux qu'il nous ait donné tout cela. Prenez votre rôle de parent à bras le corps et apprenez à vos enfants la beauté de la vie. Comment se construire pour être un jour un homme, une femme responsable et pouvoir justement connaître la joie d'un mariage heureux s'ils sont appelés à cela. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de partager et de liker. Et à bientôt